0: NRK P2
1: Molde ligger an til sykehusstriden, men motstander det sig seg ikke. I dag har Kontrollkomiteen sendt spørsmål til helseministeren. FRP har sviktet de eldre og er ikke lenger partiet for dem, mener Trygve Slagsvold Vedum. Det er det dummeste jeg har hørt, svarer FRP-representant. SAS gikk med en halv milliard i minus i fjerde kvartal, men chefen selv tror fremtidens flyreise kan bli gratis ved hjelp av reklame. Det er Dagsnytt 18 torsdagen, der vi også skal høre om Hollywood-filmen, som blir trukket tilbake før premieren. Årsaken er anonyme trusler, kanskje fra Nordkorea. Men først. Helse Midt-Norge har i dag altså vedtatt å gå inn for at det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge i Gjelset i Molde kommune. Men motstanden hos den tapende part Kristiansund er stor, och kommunens ordfører ruster till omkamp. Samtidig vedtokontroll- og konstitusjonskomiteen i dag och sende et brev til statsråd Bent Høie med spørsmål om hans befattning med saken. Alle først til deg, reporter Ann-Kristin Lisdøl. Du är i Sjørdal och fullte styremøtet i dag. Hvordan forløp det?
2: Det var ett styremöte där styremedlemmarna utvilsamt var prägade av de siste dagarnas händelser där det kom kommit anklager om utpressing och korruption. Eh och när styret satt där över samlaren så var det väldigt många som hade behov för att finna ut vad var egentligen sant. men det var svårt för dig att finna ut av. Så det ble egentligen så att styremedlemmarna får talade om alle sina kvaler och vad de så inte åtme och landade på. men de var väldigt prägade av och vite att de nå skulle ta en beslutning som ville føre till at den egna byen ville bli den store taperen som då mistar sjukhuset.
1: Men vetot var ganska det var ett ganska tydligt flertall.
2: Ja, det var ett tydligt flertall. Nå sitter jag här på hotellet där stadsstyret har varit för folk går för
1: så byns så ganska lite ljud. Lite ljud det är helt i
2: ordningen. Det var eh det ett ett tydligt flertall och en av grundan till det är nog att eh detta styre valde att lägga eh styre styrmötet till hälsoöverdomstalen som då var igår eh till grund och där var det ett flerfall för att gå in för Molde. Eh mm. såna att fler styremedlemmar i detta eh de tyckte det var vanskligt att gå emot inställningar för det lokale hälsoföretaget. I tillägg så har administrerande direktör inställ på Molde, eh och när det då inte är tungt vägande grunder för att gå emot det, så blir det till att man följer det. Men det var försök på att framme ett motförslag om att gå till Kristiansund, men det förslaget fick inte flertall. Men till slut så var det två personer som stämte mot förslaget om att gå för Molde.
1: Tusen takk du har reporter Ann-Kristin Listerøl. Per-Kristian Øyen, du er ordfører i Kristiansund, og din kommune er så langt taperen i sykehusstriden. Hvordan vil du beskrive processen som den har vært?
3: Ja, det har vært mye enklere for oss å akseptere et vedtak, dersom det har vært en ryddig prosess. Det som kom fram i, i Hemsen og Romsdal i går, med både beskyldning av korrupsjon og eh, spørsmål om å, å gjøre vedtak som i strid med opp, egne da, i egna uppfattningarna av sjukheten har avgått av direktören i hälsnämnd och romstan och det har det varit mycket grums eh och därför så første första over har det varit av oss styrmänsan. Detta har har varit en process som vi har betydligt framt eh, astsjuk tidigare till gickan att eh, det så har vi stött mot massor av frågor runt vi har ju också då legat med eh, vår skattvist när eh, Kontroll- og konstitusjonskomiteen har spørt ti spørsmål til Høy i dag, och vi har också har sett det. Vi har fått støtte av professor Bengt i våre antallelser.
1: Men hvordan vil Kristiansund kommune følge opp det dere mener er feil i denne prosessen nå?
3: Nå har jeg inntatt et møte i morgen, et tenkeloft i morgen, av kompetente personer som vi, som vi skal diskutere statvis og veien videre. Jeg skal ikke forskutere hva vi gjør i morgen, men det er mange mange forsvar opp, opp i lufta her nå, og vi må ta med noen baller, det er annerledes at vi gjør i, i løpet
1: Men tida begynner jo å ut for dere, for vis alt går som det skal, så vil jo da helseministeren i morgen ha fått en endelig beslutning.
3: Ja, det skjønner vi, men det, det skal jo behandles av, ja, det skal jo også nå gi svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen i løpet av kort tid, og vi og er også spent på det svarene. Så det kan hende att vi må aksjonere allerede i morgen, men, men uh, vi håper att vi har noe lenger tid. Jeg håper vi ikke det.
1: Hva, mener, hva slags, du ser aksjonere, vad tänker du da?
3: Nei, det vet jeg ikke. Uh, det det, det ska jeg ikke få skuttere. Uh, så det får vi ta i morgen i det møtet som starter klokka 12.
1: Da kan det hende vi snakkes igjen i morgen. Dahl, du er ordfører i Molde. Er dette blitt en seier med en bismak för deg og din kommune?
4: Ja, jeg tror det er en grei beskrivelse. Først og fremst det en lettelse fra vår side i forhold til nå å få en beslutning. Og så får vi nå se hvordan det går i morgen og i og for seg i de undersøkelser som skal gjøres videre fremover. Men det tror det er viktig at vi skiller nå to ting. Det ene er prosessen, og det var jo det min kollega i Kristiansund, Per Kristian Øyen, var inne på nå, processen gick eh, feil i det ögonblicket Astridsvik eh, leverterade in sin opsigelse 4 december. Då blev det en massa utrygghet och en massa vad ska och det var ju heldigt för avslutningen av hela saken.
1: Så fram till fram till hon levererade sin opsigelse så syns det processen hade varit grei.
4: Nei, nå er vel vi de som har vært mest kritisk til prosessen, fordi vi har jo ment at en del av de fagrapportene som ble bestilt av foretaket ikke holdt faglig mål, og også til dels visket ut forskjeller mellom to alternativen. Men i all hovedsak så var det en åpen prosess, og begge parter, alle parter holdt sig egentlig noenlunde i ro. Men så har vi det som nå er behandlet i de to styrene, og det er da en godkjenning av idefasen, et idefasedokument. Og det idefasedokumentet var ferdigstilt. Det har blitt eh, gjennomført en kvalitetssikring av dokumentet fra Holte Consulting. De leverte inn sine antegnelser, sine merknader, dagen før Astrid Eidsvik valgte å si Så hadde Astrid Eidsvik før hos AOP også laget sin innstilling til styret, bortsett fra selve forslaget till vedtak? Det samma har for øvrig også eh, administrasjonen i Helse Midt-Norge gjort. Sånn at hvis vi ser på selve godkjenningen av idefasedokumentet og da fastsettelsen av fremtidig tomtevalg, så har det skjedd på vanlig måte med det faktagrunnlaget som var nødvendig for at styrene skulle da, jeg, gjøre gode vedtak. Okay. Og styrene har jo vært de samme hele tiden. Så sånn sett så tror jeg vi må skille dette her, mm. prosessen og den usikkerheten som har ligget der, og det å kommer videre i planleggingen, for nå skal man over i en konseptfase.
1: Takk skal du ha, Torgei Dahl. Martin Kolberg, du er leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hvorfor har komiteen blant seg inn i dette ved å sende et brev til helseministeren i dag?
0: vårt anliggna är ju nu åt på sätt och vis än det vi hör fra de två ordförarna. Vårt anliggna är ju förhållandet mellan hälsoföretagslagen och statsrådens uppträdande. Statsråden säger väldigt tydligt att han inte på något punkt genom denna processen har instruert, men han har fört en dialog, säger han. Och jag menar inte att inte statsråden kan kunna föra en dialog, men vi må vite om innehållet i denna dialogen har varit av en slik karaktär att det har påverkat beslutningen. For det vil i tilfelle være brudd med loven. Men
1: han sier Og... at det er tausetsbelagt.
0: Ja, men det, han kan... jeg forstår at en statsråd må føre tausetsbelagte samtaler med en del styreledere. Det kan være mange forhold som det er nødvendig å snakke om. Det respekterer jeg. Det vil jeg Men han kan ikke bruke det som argument for å skjule en eventuelt brudd på foretaksloven. Og når Kontroll- og konstitusjonskomiteen spør, så legger jeg til grunn som alltid at statsrådet svarer korrekt og riktig. Og det er det disse spørsmålene handler om, og de går rett inn i de problemene som også er reist i samtalen som vi hører fra ordførerne på Møre.
1: Vi har selvfølgelig invitert helseministeren til studiodag. Han hadde ikke anledning til å komme, men han får nok noen av disse spørsmålene når han kommer i dagsrevyen litt senere. Hvilke spørsmål er det dere stiller statsråden?
0: Nei, det første og mest essensielle spørsmålet er det jeg allerede har vært inne på. vad er innholdet i denne dialogen? Hva er han har sagt, och vad er han ikke har sagt, og hva har han eventuelt påvirket det? Det er ingen... Vi, jeg sier ikke at han har gjort det, men det er nødvendig å stille spørsmålet, fordi han sier også i Stortingssalen, at jeg vil ikke svare på dette fordi jeg, dette er fortrolig information. Det holder ikke i en situasjon som åpenbart er så vanskelig. Så er det mange andre konkrete spørsmål, for eksempel det som en av ordførerne er inne på her, nemlig avstanden mellom beslutningen i dag og vedtak i morgen. Det er jo spesielt, og vi ber han begrunne en sikk tidsspenn. Fordi det er veldig raskt å få alle disse dokumentene på, fra foretaksmøtet i dag til departementet, og så skal de i løpet av 24 timer si, jo detta er greit, når det bara har vært ført sonderinger. Og det er klart at da reiser det problemstillinger som det er nødvendig at kontrollkomiteen får vite noe mer om. Så du går eh, for en
1: utsettelse av jeg har
0: ingen mening om det, og det er jeg veldig nøye med å si. Du sier at det er, det er veldig kort tid
1: fra å få dokumenten i dag til å ta en beslutning er, i løpet 24 timer. det er
0: statsrådens ansvar å sørge for legitimiteten i processen. Det er han som må føle at han har nok legitimitet, nok faktakunnskap til å treffe en avgjørelse. Det tillegger overhovedet ikke mig Kontrollkomiteen eller Stortinget, å legge oss opp i det, og det er veldig nøye med si, slik at ikke dette skal bli sett på som ett innspill i forhold til det å stoppe prosessen. Det er hans ansvar, og bare hans ansvar.
1: Mikael Tetschner, er denne saken etter din mening for liten for Kontroll- og konstitusjonskomiteen?
5: Nej det vil jeg ikke si, fordi for det første så gjør ikke vi noe prekvalifisering av påstander. Så hvis det først kommer påstander som har et alvor over seg, så må vi gå in i det. Er, derfor skal det egentlig være en lav grense, eller forholdsvis lav grense, for at vi da sender ett brev og går nærmere inn på noen problemstillinger som andre er bekymret for. Og så må vi også passe på, det helt enig i det kommittéleder også sier, at vi kan ikke løpe ved siden av saksbehandlingen. Og vi må også som kontrollkommitté, ville vil jeg legge til for egenredning, vi må heller ikke bli trukket inn i en, en politisk, faglig diskusjon om det ene eller det andre alternativet, for det har vi fagkommittéer å ta seg av. Så det vi skal påse er at ø, disse beslutningene har tatt på en betygende måte, at ø, forvaltningspraksisen er forsvarlig og god, og det tror jeg faktisk også ø, helsedirektoratet nei, jo, og departementet vil være tjent med, for da vil man jo se at ø, man eventuelt skyter ned det som ikke har håll.
1: Så i denne saken er det ingen uenighet mellom deg og kommitteleder Kålberg?
5: Nei, altså, I, altså
1: i kontrollkomiteens
5: behandling det, av saken, mener jeg. Det er jo fordi vi har tatt fatt i det prosessuelle her, og vi, vi, hvis noen sier at tingene ikke har skjedd etter boken, så må vi jo selvfølgelig utbe en forklaring. Men på ett eller annet tidspunkt så vil jo også de som da i referatsform her nevner andre brudd på forvaltningsretten, de må jo også da være mer presis i vad de mener. Så en generell politiskt oenighet, den är inte vårt bord.
1: Eh, nu ser Kollberg att det ligger riktigt till ham och menar något om hastigheten från vetaget fattat i Helse Midnorge till Statsrådets vetag. Jag går ut från att du också är enig om det. Ja, det är
5: riktigt för att vi det ligger också i kontrolluppdraget att det må ta fatt i avsluttet processer og så kan man eventuelt rette en kritik hvis ting ikke da har skjedd slik det skal. Men da er jeg glad jeg har deg her, Jan Grunn,
1: professor i helseledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus, for du kan mene noe om denne sak, hvorvidt denne saken bør utsettes eller ikke.
6: Jeg vil nok ikke gå inn for at den bør utsettes. Jeg mener nok at det er en sak som har gått veldig lenge. Og det viktige her er å forstå se ut selve substansen i den beslutningen som skal treffes. Det kan godt være at det her har vært noen prosessuelle ting man kan etter kritikk mot, men det er jo sånn som foretaksloven er, så kan jo statsråden drive eierstyring mellom forsåvidt foretaksmøter, men han må instruere alle vedtak i et foretaksmøte. Mm. Så det må jo være hele tiden en løpende dialog mellom en, en, eier som, en politisk eier og, og styrer. Men det er jo spørsmålet liksom hvor langt han har gått og hva han har sagt og sånn, og det vil ikke jeg blande meg i. Men her er det jo, disse, disse styrene har jo selvstendig ansvar alle sammen. Mm. Og det er klart at denne astrid saken er egentlig en relasjon mellom styreleder i helse med Øre Romsdal og astrid -Svik. Det er egentlig en personalpolitisk håndtering som man kan diskutere mye inngående rundt. Men Mener du at den, fordi den er
1: personalpolitisk, er saken likegyldig? Altså den store saken likegyldig?
6: Jag mener at det viktigste her er å forstå ut beslutningen om tamtevalgene mellom disse to områdene. Og vi kan ikke, det er alltid stridigheter når sykehus skal bygges. Det finnes ingen andre saker som laper mer i spill og utfordringer. Det må utfordringer. være språksaker i tilfellet. Ja, ja, ja. altså, og det har vært strid om dette i alle år, så lenge jeg har fulgt helsepolitikken. Og, og det vil jo Men ja. du, kan ikke jeg bare spørre du det valget som
1: til nå er kommet fram, altså å legge til molde, er det et klokt valg faglig? Sett?
6: Ja, jeg har jo lest litt i disse rapportene, og sånn, økonomisk og faglig, så er det gode begrunns for det. Men det er klart at når du kommer til stykket, så er jo valget av sykehus har også politiske rø så vil jeg også ha vært opptatt av arbeidsplasser og andre ting som skal skje rundt Kristiansund. Men jeg synes forslått at det da er viktig at når de organer man har valt til å skulle treffe beslutninger, treffer de beslutningene de har kommet fram til, så må man ikke lave ryddighet og prøve å ødelegge for disse prosessene.
1: Men nå hører vi jo at ordførerne Kristiansund har innkatt lett møte i morgen. Han varsler også aksjoner som man ikke kan forskutte henne om. Vil det ha noen effekt. i morgen hvis statsrådene har bestemt
6: sig. Nei, altså, enten kan du si at sånn som statsråden oppdrer nå, enten er det veldig beslutningsorientert, det er jo på en måte det jeg håper, eller så er det noen sånne ruske greier som kanskje noen vil si at det er. Det håper jeg at ikke er her. Jag hoppar att på något sätt har varit en ordentlig process mellan de aktörerna. De styrd som är här, de de upptrer så gott de kan. Mm. Så jag kan inte tro att det att det egentligen är någon sånna väldigt agenda, men det är fryktligt svåra beslutninger. och det att säga si att man ska legge ett sjukhus på ett ställe och inte på ett annat ställe, det är nog en av de svåraste politiska uppgifterna som finns mm. och det förr gickarter ju det gick. Så jag synes förstå att när någon då har försökt att ta tag i det och försöka få truffat beslutningar så måste man stå bak det och han har inte efter min mening som jag tolkar företagsloven så han inte brutit
1: Kålberg, kan jeg spørre deg, og det høres sikkert ut som en idiot, men det brevet som de spørsmålene dere nå stiller helseministeren, kan de på noen måte ha en oppsettende virkting på hans beslutning?
0: Nej, alltså nej på det. Okay. Han, han har en suverän rätt til å träffa en beslutning. Men jeg lägger bare till utan sidoblick någ väg at vi frågar alltså här i sitt tredje frågsmål, vilken information og utredning ligger till grund för att staten kunde inkalla till föredragsmöte för Hälso i Midnorga hade fattat sin beslutning. Det är också ett spörsmål. Altså, eh går det för sig kan du se. Si. Og det har jeg ingen kommentarer til, bortsett fra at vi har stilt det spørsmålet.
1: Og når regner dere med å få svar fra statsråden?
0: Nei, vi har ikke noen tidsfrist, men disse sakene har jo ikke
5: gått av å bli liggende lenge. Og så så statsrådene erfaringsmessig, de ser seg tjent med å kvitterie sånne saker ut så raskt kan.
1: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Takk for at dere var med Perkestan Øyne Kristiansund, Torger Dahl Molde. Takk til Mikael Tetschner og til Jan Grønt. Og så ber jeg deg, Martin Koldberg, bare bli sittende litt til, for vi skal snakke mer om Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dere har ikke bare behandlet denne saken i dag. Dere har også behandlet Vimpelkom, Telenor, Uh, dere har vært inne om uh, Scandinavian Star-ulykken, uh, eller om, høres jo litt flåst ut, dere har vært mer enn det har diskutert det. Hvis vi ser på disse sakene, så er det store og uh, saker. Er det forsvarlig å behandle så, så mange så store spørsmål på et møte, Kolbegg?
0: Det går an å tenke seg at svaret på det spørsmålet er nei, men det er et veldig professionellt miljø. En veldig god administrasjon og et veldig professionellt miljø. Og det er jo ikke på disse sakene i dag truffet noen beslutninger. Det er bare et lagt rette for at det skal treffe beslutninger. Og vi er jo i den situation at vi må behandle sakene når de er der. Og disse er jo foranledninger ofte av forhold som ligger utenfor og vår uh, tradisjonelle rekkevidde da kan du se. Si. Og dermed så er det slik at da de kommer så må vi ta dem fordi at parlamentet må alltid være opptatert og fungere ordentlig. Og det gjør Stortinget og det er derfor vi håndterer disse sakene som sånn som vi gjør det.
1: En sak som dere har behandlet tidligere, og som var opp igjen i dag, og som jeg ikke nevnte i sted, det er status når det gjelder svar fra justitsminister Anders Annunsen om tvangsretur av mindreårige asylsøkende. Ja,
0: det er korrekt, og der har vi da ventet på statsrådens svar, og jeg kritiserer ikke at det har tatt såpass lang tid, for det er, det er komplisert av veldig mange spørsmål. Vi har bett om oversikter og statistikker og disse tingene, og det må være korrekt når det kommer til oss. Men nå har departementet sagt at det kommer i morgenen. Og da har komiteen i dag besluttet at det skal være en nytt møte i komiteen på den saken, alltså denne spørsmålet om langtværende asylbarn, uh, i morgen 3. tre. Uh, for da forventer vi at svaret foreligger, for det, det svaret er av en slik karakter, eller den saken, unnskyld, er av en slik karakter, at den går rett i kjernen av hva som er kontrollkomiteens oppgave, nemlig å kontrollere regjeringens forhold til Stortinget. Og vi kjenner jo aspektene knyttet til det, vad som er sagt i salen, vad som er informert og de spørsmålene vi har stilt. Og det kan ikke vente til over jul og nyttår. Vi kan ikke vente i 18-20 dager før det får sin politiske behandling, slik at dette vil Kontrollkomiteen fulle opp allerede i morgen. Rent hypotetisk,
1: om nå komiteen eh, i morgen skulle konkludere med at det ikke var 100% tilfreds med statsrådens svar, hva er den videre gangen da?
0: Ja, det er veldig hypotetisk ja, da, men det. Uh, det er nesten til informasjon. Og det er jo, da er det eventuelt nye spørsmål. Eller at man går rett på en såkalt høring. Det er det som er de virkemidlene som vi har. Men vi får avvente hva justitsministeren svarer før vi sier noe som En
1: annen sak vi har snakket mye om her i Dagsnyttdatenstudiet er Vimpelkom og, og Telenor. Eh, hva kommer dere til der?
0: Ja, det, det er tidligere besluttet at det skal være åpenhøring. Nå er den fastsatt til 14. januar. Og vi ber da de to statsrådene kommende, altså den tidligere uh, næringsminister Trond Giske og uh, Melland, uh, statsråd Melland. Og så er det styreleder uh, Åser og Baksås, som jo er direktør i Telenor. Og de fire er jo kjernepersoner når det gjelder å, å håndtere det spørsmålet.
1: Vill det da kunne være den endelige behandlingen av det spørsmålet i Kontroll-
0: det kommer an på vad som kommer ut av den høringen. Vi har jo et eksempel... Jeg hører at jeg dra
1: ting ut av den, ja, men det. Ja,
0: men det kommer an på... Vi har ett eksempel på det motsatte, for å, for å si det når vi snakker mm. om prosesser i Stortinget. Det er jo nav mm. som vi hadde nylig oss, hvor vi ikke har gjort oss ferdige med saken. Vi har avgitt en sak i dag, 1 som det heter, dette er litt spesielt og litt teknisk, uten NAV. Nettopp, Nettopp fordi den er holdt tilbake, og jeg utelukker ikke at her vil kommittéen gå veldig lenger, selv om man har hatt høring. Så det er åpent. Det beror på hva som blir svart i høringen.
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18. Martin Koldberg Jeg har en følelse av at vi kommer til se ses mye i tiden fremover. Takk skal du ha.
7: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2
4: og NRK 2.
1: Fremskrittspartiet er ikke lenger partiet for de eldre. Det påstår Senterpartilederen. Vi ska snakke med ham snart, med først så skal vi høre Karli Hagens engasjement for de eldre, som jeg tror vi alle husker under programmet Her og Nå, og det var i 1990, hvor han debatterer mot Bjørn Tore Godal i Arbeiderpartiet.
7: Men er du ikke snart enig at nå må vi i Stortinget slutter å kjegle og krangle. Skal ikke vi snart vise et nasjonalt ansvar og si jo, at eldreomsorgen er Karin, så vinktatt? Din politikk er ikke troverdig. Slutt opp med det, tullprat. Jeg skjønner at Arbeiderpartiet prioriterer kultur for de velbehøvstående og velbehøvslåter fremfor eldreomsorgen. Kan ikke du på, med for at staten nei, nå må gripe 7000 millioner kroner bruker du i u-hjelp, og det ikke greier å bruke det opp en gang i sent for å da vurdere å bruke det her hjemme til eldre og syke, så sier de at da får vi overføre dette u-hjelp det neste år.
8: taktik er Karl svake. Grupper opp mot hverandre. Ja,
1: men jeg foretrekker, jeg
7: foretrekker å hjelpe svake mennesker i nød i Norge i stedet for å sløse dem på ja, diktatorer i andre land.
1: Ja, det var i hvert fall temperatur over debatten den gangen, och et engasjement. Og Trygve Slagsvåveden, du er Senterpartileder, och du mener att vi ikke hører Siv Jensen eller representanter for Fremskrittspartiet snakke om de eldre med dette engasjementet som Karl Jagen hadde.
9: Nei, ikke det helt tatt. Det er helt glemt. I dag så hadde vi en stor debatt i Stortinget om hvordan har årets budsjett gått, da, så det kalles nysolderinger. Og det som man ser der er jo at finansieringen til landets eldre har sviktet, da, på grunn av at det har blitt lavere skatteinntekter til kommunene. Og da var det jo, vi i Senterpartiet mente, da bør vi i hvert fall gi de penger, så at vi ikke straffer de gamle, fordi at skatteinntektene har gått ned. Og da har Siv Jensen i dag blitt mer oppfattet av systemet, strukturerne, og sier nei til å gi det løftet. Og det kommer til å gjøre at det blir dårligere tjenester for landets eldre. Så jeg synes det er, at det er trist at, et parti som var så offensivt når det var i opposition og var snudd helt rundt og blitt store systemforsvarere.
1: Men men handler dette bare om kommuneøkonomien, eller handler det etter ditt syn også om en eh, noe dalende interesse i Fremskrittspartiet, fordi at disse velgerne ikke er så interessante lenger?
9: Ja, altså du går inn og hører finanstalen til Siv Jensen for eksempel, så var jo... Eh, ordet eldre var ikke et ord som nesten ble brukt i den talen, altså det, det var ikke vektlagt i det hele tatt. Det har vært i en måte, helt andre mye mer sånn hardere verdier som har vært vektlagt i den kommunikasjonen, for eksempel da formudskatt som har vært en hovedprioritering, og, og FRP har hatt masse penger å bruke, og derfor synes vi det er veldig rart at de ikke har prioritert de eldste høyere, og det er det som nå skjer når inntektene til kommunene svikter, det høres veldig kjedelig ut, mm. men over 50 prosent av eh, kostnader til en kommune, det går til pleieomsorg, og, og når det da skal Finansiere det, så må de kutte i pleieomsorg, sånn som vi så nå forrige uke i Nordfron. Da de varslet at de kanskje ikke kunne vaske de eldre i hjula. Det har fått for en forferdig nyhet å høre. Sånn som vi har sett i Åmot, der de har lagt der en sykehjemsavdeling for demente, og så kan vi gå landet rundt og se det var en debatt om Drangedal. Der har de kuttet en nattevakt om natta. Og det er jo det som skjer når kommunene må kutte. Da kutter de alle de här tjenestene rundt omkring, og det rammer de svakeste og delste
1: kare tjänst oss väl ledare i hälsoomsorgskommittén på stortier för framstegspartiet. Är det den beskrivelse du på någon om ifall du är helt ärlig på något mått kan känna dig lite igen i? Eh nej, jag känner mig inte igen i det helt tatt, men jeg kan
10: være enig at kanskje, vi kan väl vara enige att kanske vi snackar lite mindre om äldreomsorg och det er för att vi har i 8 år haft en flerfaldsregering som vi har försökt att snakke til. Og då har vi sagt ett massa om äldreomsorg för vi önskat att lyfte det. Nu har vi kommit i regering, så nu gör vi nog isteden för att snacka om det. Och det är det viktigste, att vi gör
1: gör att det tar grepp. Så du menar att Slaksvall Wedums verklighetsbeskrivning är helt fel för det under den regeringen blir
9: väsentligt bättre.
10: Ja. Det är korrekt.
9: Ja, men alltså det bara reiser runt när se vad som faktisk sker. Och det är så altså, vi har lagt ett budget där man laddar grund att det ska vara så mycket skatteintäkter, så så mycket överföring staten. Og så har skatteinntektene sviktet. Og må kommunen kutte. Mm. Selv om man i Stortinget kan se si at det er fine tall og fine tabeller. Og det ser vi rundt omkring i Norge. Og så har FRP tidligere sagt at de ønsker å ha en statlig finansiert deleromsorg. For det skal være trygt, det skal være forutsigbart. Og hva er det vi så i årets budsjett? Jo, det var 20 millioner kroner til det. det var 20 millioner kroner til å utrede et forsøk så kanske ju miljoner ett försök men det var 20 miljoner till en utredning av ett försök och jag syns jag hörre Karl Hagen, det, han hade tagit helt av på mangel på handlekraft och stora ord så den regeringen kommer med og så virkeligheten nå er at det kuttes, ikke satses. Virkeligheten er at det blir færre personer på nattvakt, ikke flere.
1: Men er det ikke sånn at kommunene får 7,8 milliarder mer i penger fra staten nå enn de de får 7,8 miljarder.
10: Ja. så de får masse penger, økte midler. Men, ja. eh, og vi, vi snakker kjimsa at ikke penger er viktig, men eh, vi har altså åtte rødgrønne budsjetter. Har vi hørt de rødgrønne si at dette er et godt budsjett for kommunene? Og så har vi hørt fra kommunene, vi skal kutte i eldreomsorg, vi skal i skole, vi skal kutte i rus. Det er det som skjer hvert enstår år, uansett hvor mye penger de får. Og da er vi jo tilbake til det som Fremskrittspartiet har vært opptatt av, at uansett hvor mye penger vi leverer til kommunene, så får vi ikke den eldreomsorgen som vi på Stortinget og i regjering ønsker oss. Og så skyller vi litt på kommunene. Og nå sier vi vi skal ta et mye større
1: statlig ansvar. Så, så at eldreomsorgen skal bli...
10: Den ska ikke være helt statlig, men vi har begynt å uh, gjøre, ta mange grep nå som er statlige. Altså, vi tar et mye større ansvar sta fra statens side. Vi har nå uh, gjort sånn at, uh, byggekostnadene for nye sykehjemsplasser, uh, der tar vi halve regningen. Mm. Vi har allerede nå fått uh, like mange nye søknader for å bygge sykehjemsplasser uh, på dette ene året som de greide på 8 år. Jeg vet ikke om dem tør en gang å fortelle lytterne her hvor mange sykehjemsplasser de rødgrønne lovet. Det var mange tusen. De greide 567 plasser. Derfor var dette viktig, og derfor har vi fått til det løftet. Så går vi inn nå med masse tilskudd, fordi vi skal löfte kompetensen i og så måste jag lägga till en ting till. Det allra viktigaste gällande omsorgen, det är att det är kvalitet och kompetens och kunskap hos de som ska jobbe med dessa väldigt sjuka människorna. De rörander fjärner professionen i lovverket. Det betyr i princip att det går att være bare ofaglärd på jobb i i for det står inget ett ord om lege sjukeplejer, ergoterapeut, fysioterapeut, allt det är fjärnt från lovverket. Det ska vi geninföra så vi jobber med det lovverket nu. Det skal være krav til eh, kunskap og kompetanse, derfor øremerker vi midler til å gi etterutdanning og videreutdanning til de ansatte Men nå må, nå må jeg snakke på ved
1: du, altså, du, du er sikkert en modig mann, og det er jo lettere å være modig i opposisjon enn når du sitter med ansvar.
9: Det er ganske lett når du sitter med ansvar, og det er hvis du vil noe, og det er jo derfor du driver med politikk, for du ønsker å få til en endring. Men det som er så forundelig nå, det er jo at inntektene svikter i kommunene altså vi kan snakke om alle lovendringer og alle de der fine prosessene men til sjuende og sist så handler det om at kommunene må ha penger som gjør at de kan ha den sykepleieren ha den extra nattevakta ja men de og får nå... 20,8 milliarder ja, de... poenget er at, uh, i år 2014 så sa vi også att kommunen skulle få mer penger det sa man i fjor høst, åh här vi så bra, kjempeflott okay. men så når vi skal gjøre opp uh, årsregnskapet så viser det seg at de pengerne kom ikke for at skatteintekten ble dårligere så derfor det blir det kanskje ca. 3 milliarder kroner mindre enn det kommunene har budsjettert med. Og det gjør at de nå må kutte i fullt mån. Og det er veldig sannsynlig at det kommer til å skje også neste år. Fordi at vi ser at når oljeprisen som går ned, så går skattenintekten ned. Mm. Og det kommer til å fly oss også inn neste år. Og vi i Senterpartiet mener det er feil at det at oljepriser og skatteinfintekter går ned, skal ramme landets eldre, og det er det som faktisk skjer nå. Og så er det veldig fornøyelig å være statlig. Jeg må
10: spørre deg om dette ja. med disse kommunepengene du er så veldig opptatt av, for hvis de rødgrønne ga så veldig mye kommunepenger i åtte år, hvorfor klarte ikke dere å løfte eldreomsorgen? Hvorfor får vi så mye rapporter om at eldreomsorgen ikke er løftet i det hele tatt på åtte år? Mm da handler det ikke om bare penger, da handler det om at du gjør ting annerledes, og at du setter krav til kvalitet og kunnskap, at staten tar en
9: større regning. Hvor det så altså, Det var over i kommunal sektor ca. 50 000 flere folk som begynte å jobbe der. Men er, utfordringene er kjempestore i norsk lederomsorg. Og, og, og hvis da Karin Kjøner Sjost mener at vi gjorde for dårlig jobb, så er det jo dumt at man da sitter nå stille og ser på at kommunen mister masse penger. Og i 2004, så sa Siv Jensen når det var tilsvarende skattesvikt, det var et prinsipp for FRP at den da skal få kompensert de inntektene. Og FRP klarte å presse Bonavik 2-regjeringen til å det. I 2009 var det skattesvikt, da la den rødgrønne regjeringen frem på egen hånd ekstra penger for man ikke skulle rammer landets eldre. Nå er det skattesvikt, og da sitter FRP helt stille. Og så sier Siv Jensen at nå det et prinsipp på å ikke kompensere, og det rammer landets eldre, og det er uklokt.
1: Gode venner, vi er nødt å sette strek for denne debatten, og så tror jeg det får være opp til hver enkelt. Ja. Hvem, det er, hvem de synes er partiet for de eldre, om det er Fremskrittspartiet eller for eksempel Senterpartiet. Det var hyggelig at dere kom, takk skal dere ha. Nærmest daglig kommer det nå meldinger om angrepp fra den islamistiske opprørsgruppa Boko Haram i Nigeria. I dag har vi fått vite at på søndag så ble det drept minst 32 mennesker, kidnappet minst 185 kvinner og barn fra en landsby nordøst i landet. Christine Prestund, du er NRK-skorrespondent i Afrika. Vad vet du om dette angrepet?
11: jeg har nettopp snakket med et øyevittne som dro genom denne landsbyen dagen etter at angrepet fant sted. Han heter Mark Enoch, han er pastor fra Chibok, och datteren hans er blant jentene som ble kidnappet fra skolen der i vår. Og han har jo egentlig flyktet fra dette område men så dro han tilbake för att se om det var noen i menigheten där fortsatt. Og på veien så dro han gjennom denne landsbyen och han forteller att det var fortsatt røyk fra tittalshus i byen, att det lik på backen och att landsbygden var närmast förlatt. Och så har begynner de ju nu att historier från de som flyktet. de berättar att bokharam döpt ungdomarna och att de bortförde och döttrarna
1: Men vad är till att ha flera dagar för vi får höra om detta angrepp? Detta är ligger i Kalsku, ja, av vanskligt
11: område, vägarna er dåligare och så var mobilnätet nere det betö at det var först då denna pastorn här kom till huvudstaden Abodsha och då de som flytt ut kom til närmast närmaste stora by att vi fick disse grusamma berättingarna.
1: Ja, jag husker gott att världen vaknade över 200 skoljungar blev bortförda av Boko Haram i våras och du mötte ju släktingar till dessa ungdomar. Vad synes de om den insatsen myndigheten har gjort på deras vägnar? Ja, en
11: av de var ju den pastoren som jag fortalte om nå. Datteren hans har jo fortsatt ikke kommet tilbake. Og da han flyktet fra Kibox så var det altså soldater som flyktet sammen med han. Eh, vad jag spurt ju då, jag vad tänker du om det? Och han ställde ett spørsmål tillbaka med si att jag vad hade du felt själv, vis det var visst du var på flykt och de som skulle beskydda dig flyktet sammen med dig. Så sånn att disse släktingarna och egentligen alla jag snackat med i nordøst, de føler sig jo helt forlatt og ikke sett av myndighetene i sør, mens de jo da er alt godt sett
1: av Boko Haram. Og Boko Haram, i de områdene hvor de får makt, de innfører også ganske spesielle slags sharia-lover
11: det er disse historiene vi vet egentlig, har fått svært få och og derfor når jeg gikk inn i flyktningeleiren i Iola, som är ligger i en av de delstatene der Boko Haram herger, og der det er unntakstillstand så var jeg nettopp på jakt etter de historiene for de fleste flykter jo naturlig nok i det Boko Haram kommer till byen så at det er svært få som vi vet på en måte om hvordan det er for de som blir igjen men jag fant to vittner som hadde levd i någon uker under styret til Boko Haram og den shari de praktiserer det de forteller om er at på markedsdagen ja, tvinger de alle beboerne i landsbyen ut for de må se på og så straffer de da folk med ve og kappe over hender og ve og henrette og begrave mennesker levende foran på de ufrivillige tilskuerne
1: Tusen takk skal du ha, Kristine Prestuen, NRK-skorrespondent i Afrika. Maren Seibø, du er redaktør i Verdensmagasinet, og du er historiker med afrikanske guerillagrupper som fagfeltet at dette er, er noe du kan noe om. Går det an å forklare hvorfor dette skjer akkurat nå?
12: Nei, altså dette her er, er egentlig en del av en lengre offensiv som nå har pågått bort mot et år, hvor vi så i, altså i sånn februar-mars, eh, at de bynte å ta territoriet i, i denne delstaten, altså det området som ligger rundt Shibok. Mm. Eh, I april så hade du denne store kidnappingsaksjonen, eh, hvor da, altså, Bokaram har jo vært til stede siden 2009 som en eh, militant bevegelse, og før det som en sekt. Eh, men det var først nå, eh, de, de siste, spesielt da det siste året, hvor de har begynt å ta territoriet. Og spesielt i landsbyene rundt Skibok har de hele tiden brent og kidnappet og og også holdt territoriet og innført denne veldig strenge tolkningen av sharia som Kristine jeg forteller om her. Men det den
1: grusomme aksjonen nå, som skjedde på söndag. går det an å knytte det til noe politisk, altså til valgene som kommer opp i Nigeria nå?
12: Ja, altså det kommer både delstatsvalg och valg på nasjonalforsamling och presidentvalg nå i februar, och når det er i Nigeria så, så blir det også mer politiske spenninger. Dette vet Boko Haram, och de vet noe å utnytte det også. Ja, Hverken opposisjonen eller regjeringspartiet klarer å samle sig om en, en sånn felles historie eller en felles front mot Boko Haram. Eh, militæret er splittet, det er veldig mye bråk innad i, i, i militæret som, som jo også har en del makt i Nigeria. Eh, og, og Boko Haram vet jo at dette er deres mulighet. Eh.
1: Men dette er jo et land som er rikt på naturressurser, de har olje. Hvorfor, hvorfor? Og Boko Haram er jo ikke noen veldig stor gruppe mennesker.
12: Det vet man jo ikke. Vet man, ikke? man vet väldigt lite okay. om hvor mange de er, eller hvor mye. Altså jeg har sett tall på alt fra liksom noen ti tusener til en halv million mennesker oh, ja. som støttet dem den gang de var en sekt, altså, og fortsatt drev over jorden, så å si. Hvor mange de er nå, er, det er vanskelig å få tall, også fra nigerianske myndigheter. De har ikke noen felles historiefortelling på dette her. De, de holder tilbake en del antageligvis.
1: Men hurdan vet vi något om hurdan Boko Haram är organiserad? Är den är den en stor organisation? Är den celler? Är altså, vet man något som helst om den?
12: Vi hör jo någon av dessa historier som kommer ut av speciellt av, av den Borno mm. eh, staten Borno, eh, var chicko ligger och og så den landsbygden som vi nu hör om. Eh og, og det er jo en en klassisk alltså gerillajävelse som som håller till eh, med leire i i bussen, så å si. Eh, vi vet jo også at de har kidnappet veldig mange, både unge menn og kvinner. Vi vet at disse antageligvis både er soldater og, og, og brukes i lærende til, til andre oppgaver. Eh, men men utover det, så, så altså det er det vanskelig også for nigreanske journalister å, å, å få noe helt definitivt av hva som skjer.
1: Og da er det jo også vanskelig for nigreanske myndigheter, vil jeg tro, å vite hvordan man skal bekjempe eller møte kampen.
12: Ja, så altså, de har jo etter en del fanger. Uh, svært mange... Uh, jeg snakket noe med den ingreanske myndigheten når jeg var nedover, og de innrømmet på en måte det at de hade väldigt unge fanger. Mm. Uh, at de ikke helt visste hvordan de skulle uh, på en måte organisere det, eller hvordan de skulle uh, tolke det. Uh, mm. Men men det virker som de ikke helt, helt har, har taket på det, men... Uh, uh,
1: vi kan vende oss flere Absolut Absolutt, dessverre. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Maren Seibø.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO. Mr.
10: Rappaport,
4: jeg er
11: Agent Lacey med Central Intelligence to be room alone with Kim And the CIA would love it if you could take him out. Mm? Take him out.
8: For coffee? Dinner. For kimchi? Uh, no, uh,
1: take him out.
8: You kill the leader of North Korea? Yes.
1: Det var en del av trailern til komedien The Interview som handlar om två komiker som skal döda den nordkoreanske statsledaren Kim Jong Un. Den skulle egentlig hatt premiere første juldag, men er nå utsatt på ubestemt tid etter trusler. Tove Bjørgås, du er USA-korrespondent for NRK AR i New York. I går skulle det vært førpremiere på filmen i New York, der du er. Og vad var det som skjedde?
13: Ja, detta er en utrolig historie.
1: Det som skjedde, det er rett og slett at kinoen
13: der førpremieren skulle vært i New York og i Los Angeles fikk, fikk trusler om at det kunne kommet terrorangrep mot kinoene. Dermed så tør ikke disse kinoene å vise filmen, fordi Sony, selskapet som laget filmen, ble utsatt för et stort hackerangrepp, mens
1: filmen ble produsert. Vad går disse hackerangrepene og disse truslene ut på?
13: Nei, det som skedde eh, i sin tid var alltså att eh, servern till Sony eller flera servrar till Sony blev hackad för en enorm mängd data. Eh, de stackade av med både själva informationen och filmerna men också eh, personupplysningar till anställda i Sony, eh, altså till til anställda i Sony. De sitter nå på enorma mängder eh, information om de som jobbar där och om sällskapet och amerikanske myndigheter säger nu att de mener Nordkorea står bak bakom dette her krangrepet. Den nyheten kom i går, så nå er dette blitt en stor
1: politisk sak her. Ja, nettopp, for da, den, den har jo liksom elementer av noe litt lattelig ved men så er det også det dypeste alvor i det øyeblikk beskyldningene mot Nordkorea kommer.
13: Absolutt, og til alt overmål, nå, har, nå, nå blir det normalisering mot Kuba. Nordkorea er liksom den eneste røverstaten som virkelig igen igjen, og nå mener altså etterretningen her at de kan bevisa att det er nordkoreanske agenter som har hackat sig in på Sony server och att detta högst sannolikt skedde fra Kina.
1: Tove häng med och säger att jag har med mig ingen med rätt att i studio och kanske du har lust att komma in och kommentera lite senare. Ehm um, Ingrid att jag jag kände kände plötsligt på att vi stod snackade vi om bokoharam och nigeria og så går vi liksom över till det verkligt helt lättbenta men så Tove säger det är ju virkelig alvorlig hvis det nå skulle vises at nord har tatt denne filmen som en så stor provokasjon at de har gått i det skrittet å
14: Absolut och og nå er en sak som mange har på en måte eh, kikket litt sånn i skjerg på og fniset litt av eh, de siste ukene, for det har jo ut eh, fra disse e posten som har blitt eh, hacket och lagt ut fra Sony, eh, at de driver og snakker sykt om hverandre, och baksnakker Angelina Jolie, och det er på en måte litt sånn juicy nyheter ja. om kjendiser, hvem tjener hva. Eh, men så kommer denne saken hvor det da trues med eh, 11. september-lignende tilstander er vel ordet som brukes mot eh, kinoene vi vis filmen får kinopremiære. Og på Sony da svarer med å, å trekke filmen, så det er jo ingen god dag for ytringsfriheten dette. Det er jo faktisk snakk om å la seg true til tauset, men de utrolig uheldige signalene det sender ut, og den, den presidens det... Eh, det setter, og så er det jo flere som har eh, foreslått at hvorfor kan ikke Sony da strime filmen altså de hadde jo på en ja. måte ikke noe valg, fordi kino kjedde ville jo ikke vise filmen, det var de som på en måte tvang Sony til å trekke den, det var at kinoene sa de ikke ville vise den, for antagelig ville, ville ikke, altså ikke bare ville jo ikke folk ikke sette den filmen, men de ville jo antagelig vegret sig for å komme på kino godt, i, i det hele tatt men det ville ju då vara möjlighet till exempel att lägga ut filmen till streaming och att folk kan se den hemma i soffan i sin egen stue där där vill jag tvivsamt att någon kunde nå dem.
1: Men varför gör de inte det?
14: Kanske de frukter för sin egend ansatte. det är svårt att veta. Det är där en slags total kapitulation som är lite trist att se.
1: Kan de ha med pengar att göra?
14: Ehm det är alltså kan hanomet deras på något omdöme och göra det i det om folk vi vägrar sig för att uh, jobbe for dem se filmen se andre såna filmer vi fruktar att kommer reaktioner mot dem. Jeg synes, jeg synes det är sin är sin är svårt men jag tänker att det är ju det är i snedig angrepp mm. egentligen för for det første så ödeläger de för denna filmen. Det anslöt något at Sony har tappat runt 200 miljoner dollar på hela spektaklet. Og det gjør det openbart mye vanskeligere for Sony i fremtiden. For det er klart, altså, de, Sony er jo avhengig av disse store stjernerne, ikke sant? At de skal komme og spille i filmene deres, promotere den videre. Og når for eksempel Angelina Jolie i disse lekkedepostene eh, kalles... Eh, en minimalt begavet, bortskjemt unge, tror jeg de skriver. Det kommer frem at Jennifer Lawrence har fått mindre penger enn sine mannlige medspillere for en film hun har, hun har laget. Så er det noe som vil prege forholdet mellom disse skuespillerne og Sony. Og det er noe som vi... I pressen har kastet oss over og videreformidlet veldig ivrig, ikke sant? Altså hackerne trengte bare å legge ut dette her, så ja, ble jo det spredt vidt og bredt.
1: Men, men ligger det da også et ansvar på oss i media for å kanskje være litt mer varsomme med vad vi syns er godt og morsomt stoff? Mm.
14: Det har ju varit ett et en stor debatt de senaste dagarna. Är den Sorkin som lagt The West Wing och alla de TV-serierna, han skrev et inlägg i New York Times där han argumenterte eh, glödde för att eh, medierna nå på slutte att bruka information som fantasy de läckte dokumenten från Sony fördi man då eh, går hackernes ären. Och han argumenterade till och med att eh, på ena mått är det nästan bättre det de gör än vad pressen gör för att säga att de gör i alla fall för en land sak, mens pressen gör det bara för att tjäna pengar och typ på klick och så lovis. Men men men
1: Tove, er du med oss ennå? Ja, jeg er med i det, ja. ja Før jeg lurer på, er det, er det en sånn tydelig, det en tydelig sammenheng her mellom hackingen og truslene? Men hvis det er riktig, som Inge Merete Hoblestad sier, at dette er en mørk dag for ytringsfriheten, så kan man vel se for sig at trusler i og for seg kunne være nok til å få stoppet filmer eller andre ting man ikke liker?
13: Ja, det kan man si, og mange peker på at dette er en ny utvikling. Dette har ikke skjedd før at en film har blitt angrepet på den måten. Et filmselskap, og, og, og det kommer også kritikk brett her mot Hollywood, som de mener har vært alt for lite forberedt på at noe sånt kunne skje. Og hva gjør man når man står over for, for denne situasjonen? Og vi har allerede her også, for par år siden var det en som skjøtt vilt rundt seg og på en kino i Colorado, men han har allerede hatt angrep mot kinoer som ikke var hackerangrep, men terrorangrep. Så, 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 så dette er jo noen skrekscenarier å bli angrepet på en kino, men, men filmindustrien ser veldig alvorlig på det som har skjedd nå og, og hvordan de kan beskytte sig mot slike ting i, i fremtiden for det er jo helt åpenbart veldig vanskelig.
1: Er dette begynnelsen på slutten på kinoene som vi kjenner om?
14: Det er det veldig knapt, men det er jo grunn til å helt klart være bekymret for hvilke signaler dette sender ut, og hva andre som er uenige i vad noen sier en film vil da kunne komme til å finne på. For det er jo ikke første gang andre makter eller organisationer for den saks har reagert på innhold i filmer fra Hollywood. Fordi for noen år så var det en større sak da Iran gikk ut og fordømte filmen 300, mm. som var en sånn storskilt actionfilm basert på en tegneserie som skisserte da det store slaget med termopyla mellom spartanerne og perserne, altså iranerne, hvor de var fremstilt, iranerne var fremstilt eh, veldig sånn, tungt sminket og dekadent og litt liksom sexuellt seksuelt det var litt liksom sånn voldsomt Det var jo fordi det var i tegneserieuniverset det var basert på. Men da ser du at reaksjonen som kom skilte ikke mellom filmprodusenten og den amerikanske regjeringen. Altså, det kan minne om det vi har med fredsprisen her, ikke sant? At det er den amerikanske myndighetene som blir holdt av ansvar fordi de ikke griper inn og stanser denne filmen. Og nå ble jo den selvfølgelig filmen distruert likevel og ble en stor suksess. Men all den tiden att dette skjer, altså det er at landet reagerer på filmer, og organisasjoner reagerer på filmer, man kan ikke la det prege distribusjonen av filmer slik det har skjedd nå.
1: du en år. Tusen takk, Skal. Du har Inge Bredte Hobbelstad, som er filmameller i Dagbladet. Og takk, takk også til Tove Bjørgaas, vår USA-korrespondent. Ja. SAS avslutter året med rue regnskapstall og fallende aksjekurs. Ett underskudd før skatt på 918 millioner kroner gjør at det fortsatt må kraftige kostnadskutt til. Samtidig har et selskap tro på at reklame skal gjøre flyreisene gratis om ikke veldig lenge. Konserndirektør i SAS, Eivind Roald. Alle først, jeg sier SAS. Mine yngre kolleger sier SAS. Hva sier du? Jeg sier SAS. Du sier, da må jeg slutte si Det er lov å si SIS også. Er, ja, ok. Men la oss begynne med det siste, det der med at det skal bli gratis og fly. Det høres veldig gøy ut, men hvordan har dere tenkt å få det til? Nei, vi er jo inne i en
7: verden som kanskje er veldig tradisjonelt når det gjelder å tilby kunder nye innovative programmer. La meg ta to eksempler fra to andre industrier for å forstå tenkesettet vårt. Hvis du går 10-12 år tilbake, så begynte vi å snakke om at det skulle være gratis å ringe med mobiltelefon. Da lo alle og trodde det kommer aldri til å skje. I dag så er det gratis å ringe, men du betaler for en del andre ting. For en 7-8 år tilbake så begynte vi å snakke om at det skulle være gratis å høre, gratis å høre på musikk, å strømme på musikk. I dag så er det en realitet, og veldig mange bruker Spotify, inklusiv da reklame. Så, Men dette legger ikke de
1: karbonsporene som en flytur gjør? Nei, de,
7: de gjør ikke det. Men så er jo også realiteten at vi mennesker vi fortsatt ønsker å oppleve verden, og vi er tvunget til kanskje å dra ut i verden for å treffe andre mennesker, for å møtes i ulike sammenhenger. Så fortsatt vil folk komme til å fly mye. Men er det da så...
1: moralsk riktig å gjøre
7: flytrafikken gratis, eller gratis? Ja, vi kan jo stille oss det retoriske spørsmålet, men jeg tror vi må likevel stikke fingrene i jorda og ha en realitet på at i denne verden den er vi avhengig av flyet. Vi Bare i dette landet her så er vi helt avhengig av flyet som infrastruktur, så dette vil ikke forsvinne. Men vi er ikke det... avhengig av
1: mig, ikke... men dere vil ha folk mellom 30 og 55 år, og si, du sier til VG i dag at deres kunder er ikke i og for seg opptatt av at det skal være så billig som mulig. SAS vil endre livene og fås ut av tidsklemma, så vi kommer til å betale dere en masse penger.
7: SAS har en klar visjon om at vi skal være til for alle. Så eh, henvisning til artiklen i dag er henvisning til de fleste av kundene våre er mellom 30 og 55 år i, eh, i dag. Men vi har en yngre generasjon som er på vei opp og som eh, blir flere og flere av i SAS-sammenheng. Og de har en forventning i forhold til hvor innovative vi er, som kanskje er litt annerledes enn den eldre generasjonen. Fly vil fortsatt være en virkelighet for de fleste av oss, og det må vi forholde oss til. Det vi jobber med med tanke på CO2-utgifter er jo at vi nylig har lansert att vi vill gå gradvis över till biodrivstoff på flygena våre som vill reducera faktiskt koldioxidutsläpp med mer än 80 Så industrin tar också aktive grep för den miljösidan. Men att tro att vi ska sluta fly, det tror jag blir litt som att tro på vissa Julenisse, og det er ikke en realitet i, i fremtiden.
1: Men altså, jeg leste, og jeg er jo helt åpenbart ikke i målgruppa deres da, men eh, dere sier blant annet at når du kommer inn på ett fly, så skal du få tilbud om å se en reklamefilm om for eksempel BMW-bilen. Eh, hvis du sier ja til det, så får du 500 ekstra poeng. Hvis du så når du lander, sier ja til å ta en prøvetur med den bilen, så får du 1000 ekstra poeng. Tror ikke du at det er en fare for at de som reiser mye kan bli ganske endelig trøtt av det der reklamepresset?
7: Jo, det tror jeg. Derfor så tror jeg dette er ett illustrerende exempel på at vår industri, vi må begynne å helt tenke nytt i forhold til både hvordan vi skal få inntekter, for hvis det er en realitet, så er det at flyprisene, de er lave, de kommer til å få bli lave. Så det må vi forholde oss til. Vi är en veldig kapitalkrevende industri, og det betyr at vi må finne andre inntektsstrømmer. Og det å begynne å koble de kundene vi har, sammen med andre selskaper som tilby produkter og tjenester, det er jo en kobling som både du og jeg forholder oss til agenten det är när vi söker på Google eller när vi är på Facebook eller vi sitter och ser på TV. Men blir vi har ju accepterat
1: frustrerat över det blir du aldrig
7: lejan det. Nej men det frågan är om blir du like lejan av att se på reklam på TV idag eller på kino? Det är ju en realitet som vi förhåller oss till daglig, och det är en realitet också som kommer att vara i framtiden. Men poängen här är jo egentligen inte att alla SAS fly kommer att bli stappfulla av av reklam. Poängen är väl att illustrera att innovationsutvecklingen i flybransjen, den må flytte seg. Og vi ser jo faktisk en mulighet till å tilby våre reisende som reiser mye produkter och tjänster som bidrar til at deres liv blir noe enklere. For når det er den målgruppen vi har koncentrerat oss om, så er det et overordnet behov de har, det er å få tiden til å gå mer opp. Hvis vi kan være med å bidra till å tilby tjenester og produkter som gjør at livene blir litt enklere å forholde seg til, så skaper vi verdi. Og det
1: er det vi har tatt av venter mest av et flyselskap, er at det går når det skal, og kommer når det skal, at sikkerheten er ivaretatt, og at det er for god service. Og da skal du reise med SAS. Nei, vi, er er jeg,
7: neste, vi, vi er verdens, blant i världens ledende flyselskaper på punktlighet. 92 prosent punktlighet i november. Det var bare en russisk flyselskap som var før oss, Eroflot. Så det har vi vært i, i en ledende position i alle, alle år, og den ska vi fortsatt
1: være ledende på. Du, dere har også varslet kostnadskutt på 2,1 millioner milliarder kroner. Er noen av de tiltakene du nå har skissert for mig en del av den løsningen?
7: Ja, Automatisering och effektivisering i flybranschen kommer till att fortsätta. Vi är igen en bransch som har kanske fortsatt en lång väg att gå i att bruka teknologi. Det vill vi se. När det gäller kostnadskutterna som vi har varslet i dag på 2,1 miljarder så är det också knyttet till en, til en del faktum som SAS har historisk, som för exempel att vi har mycket egendom som vi inte har behov för. men som vi hade behov för, det kommer vi till att avhandla i tiden som kommer. Vi kommer också till til vårt datteselskap i Finland som heter BlueVon. där har vi ni fly som vi skal selge og vi kommer til å disse og sånn sett konsentrere oss om Airbus og Boeing som, som fly i tiden fremover. Så en del av disse restruktureringskostnadene som også er avsatt i regnskapet og som er grunnen til at det var ett underskudd regnskapsteknisk. Jeg må få presisere at driften i SAS, det inneværende året, den går med 347 miljoner i overskudd. Og det är spesifikke omstruktureringskostnader som er grunnen til at det regnskapet viser minus.
1: Og jeg skjønner den entusiasmen du viser meg her i studio nå, men helt ærlig, hender det at du er litt søvnløs på grunn av det som skjer i SAS? Nei, det er ikke sørenløs.
7: Og grunnen til det er att vi har 15 fantastiske medarbeidere som hver eneste dag står på og leverer et utrolig bra produkt som kundene våre er veldig glad for. 1,6 miljoner nye kunder fick vi dette året här och det er et godt tegn på at SAS likes og er godt likt blant skandinaviske passasjerer.
1: Takk for at du kom til Dagsnyttatten, Eivind Roald. Vi skal få inn en ny gjest. Espen Andersen er førsteammanuensis ved Institutt for strategi og logistikk ved BEI. Ja, du hører jo en veldig optimistisk, engasjert, inspirert leder for den norske seksjonen her. Er det mulig å gjennomføre disse tiltakene uten store oppsigelser i SAS? Uh, ja, det får jeg håpe. Uh,
8: det er helt riktig som det uh, ble sagt her sånn, at det er uh, etter mitt i hvert fall, at uh, driften går i pluss, og de kostnadene, underskuddene de har, det er, det er etterslep av store endringskostnader. Men, men det som er interessant her sånn er jo at uh, og som kanskje Eivind Roald har, har brakt inn i SAS. Da, det er ikke sant at det er mye mer fokus på å utvikle strategin fremover, og det vi ser nå er at det blir en tydeliggjøring av forskjellen mellom Norwegian og SAS. Norwegian har et väldigt enkelt og streit produkt, og vokser ute, og kommer til å bli svært store. De har nå passert SAS i et par dimensjoner.
1: Og SAS har ikke opp konkurransen.
8: Ja, på mange måter, og så konsentrerer SAS seg nå rundt forretningsreisene, og definerer den gruppen veldig klart, og forsøker nå å legge på
1: nye tjenester på toppen. Er det klokt? Å begrense kundetilfangen man er interessert i?
8: Hvem som helst kan jo fortsatt fly med SAS hvis de vil. Jo, men hvis de fokuserer seg på 30-55... Bak det så ligger en analyse, noe sånt som at... Den gruppen av mennesker, det ble jeg nettopp fortalt her ute, som flyr mer enn fem ganger i året, er ute i 70 prosent av markedet i, Norge, i Norden. Slik at det å konsentrere seg om den gruppen, som bruker mye penger og reiser mye, er den naturlige konsekvensen hvis du ikke skal gi deg på en renspikket kostnadskonkurrens. Det lærte du av Roald her ute før du kom inn?
1: Ble... Nei, ja, jeg har hørt den før, oh, ja. men okay. jeg ble minnet på den, ja.
8: Mm.
1: Um, og dette at de skal satte på en stor medlemsklubb, er det et godt grep for å få kunder?
8: Altså, det som er problemet med flybransjen, sant, er at fly er svindyre, og et flysett er et flysett er et flysett, og da ender det opp, om uh, du skal snakke litt sånn økonomiteori, så sier du at pris kommer til å ende opp rundt marginalkostnad, og marginalkostnaden, kostnaden ved å fly en person til, er veldig, veldig liten. Det betyr altså at da blir prisen veldig, veldig lavt. Og da er det, det å si at flyreisene blir gratis og du skal få poeng ved å sitte og se på reklame på flyet, det er mer en sånn måte illustrere hvor man går enn ja, en om det kommer til å bli en realitet. Det er litt sånn som når uh, sjefen i Ryanair snakker om at du skal ta
1: betalt for å være på toalettet. Mm. Ja, nettopp. Men, men uh, disse, klubbene, disse medlemsklubbene er jo heller ikke noe helt nytt. Jeg, jeg mener du husker Janne Karlsson introduserte dem for mange år siden? Ja, det første flyselskapet som gjorde det, som hadde en
8: euro-bonus-lignende klubb, for det er jo en klubb, ikke sant, mm. var American Airlines 1981, så mm. dette er ikke nytt på noe som helst måte. Så prøvde man å dra den lenger og lenger i en del flyselskaper som skulle eie hoteller, eie leiebilselskaper, liksom ha komplette pakker til forretningsreisene, og det sprakk på ja, litt sånn kompleks sammenheng med hvor stor markedsandel
1: man fikk i hvert marked og sånn. Men du kan jag bara fråga dig helt kort til slut. Är SAS liv lagad som vi känner det? Mm, ja.
8: Det Ja, hade jag visst det så hade jag investerat, vilket si sitter så här sån. Eh Jag syns att strategin de går i riktig riktning. Alltså okay. är men hela problemet är ju inte sant att varje enaste du sparer penger, og så viser det seg at konkurrenten har spart enda litt mer, og sånn går det og går det og går det og går det fremover hele veien. Og, og det,
1: er, det er et kappløp mellom det å få til en ny strategi og det å, og, at kostnadskuttene tar deg an. Det du svarer er jeg vet ikke. Ja. Eh, tusen takk skal du ha, Espen Andersen. Ansvarlig for Dagsnytt 18. dag var Andrea Hagen. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen i morgen. Takk for nå.